0: 行走或驻足，我们还是偏爱声音里那份自由。这里是转角耳语，在微信公众平台和喜马拉雅搜索“转角耳语”，你将听到更多精彩节目。欢迎订阅和赞赏，我是娜娜。今天我们来分享天蝎座的文学大师们，反叛大概是天蝎座作家的共同底色。他们就像米尔顿笔下的撒旦一样，拥有源源不绝的叛逆的激情，哪怕这种叛逆已到不近人情的地步，他们也会死死钳住命运的咽喉，不做妥协。祭慈，济慈有一种冷眼旁观的激情，他认为诗人应该像莎士比亚那样，有能力排除内外世界各种干扰。一名诗人是生活中最没有诗意的。因为他没有自我，他要不断地发出信息去填充其他的实体，太阳、月亮、大海，世上的男男女女，作为一种有冲动的生灵，他们都是有诗意的，因此都有不变的特征，而诗人却没有，没有自我。我想，这就是天蝎座的祭词如此让人捉摸不定又回味无穷的原因吧。迪兰·托马斯。每一个天蝎座都是疯狂的、自毁的，但疯狂的形式各个,个不同。疯狂的迪兰是二十世纪英语世界绝对名列前茅的诗人，他那点石成金的语言魔力吸引了无数粉丝。迪兰没上过大学，他那种自傲糅杂着自卑的心理，使得他们行为乖张，言语癫狂。三十九岁时，他因连喝了十八杯威士忌而暴毙。然而，伟大诗歌让更多读者愿意选择忽略他的疯狂，聆听他的高贵。乔治·艾略特，在英国小说史上，他的名字是和简·奥斯汀、狄更斯放在同一行列的。作者本人的传奇人生，恐怕比其作品更加惹眼。他是个虔诚的信徒，后来却放弃基督教。她是个女小说家，却撰文抨击女小说家们写的纯小说。她生活的维多利亚时代是温柔敦厚、坚持清教徒式生活准则的时期，然而他却以有妇之夫过起了非法同居的生活，离经叛道。他将近四十岁才开始小说创作，却成了首屈一指的小说家。图格涅夫，天蝎座当然是叛逆的。优美的屠格涅夫也不例外。你只要想想那群捧着伏特加、插着熏肠、醉醺醺的俄国人，你就能明白洁癖症患者屠格涅夫是多么叛逆。他恐怕是俄国作家中最不像俄国作家的俄国作家了。屠格涅夫式的进化，就像西方油画中的小天使，他们裸露的性器官都能给人可爱的感觉，而不让人产生情欲的联想。屠格涅夫笔下的美丽土地难以言喻的一尘不染，如雨后的白净草原，你简直可以嗅出故事里的空气的味道，不用细辨，一定是甜美的。托斯托耶夫斯基，托斯托耶夫斯基则开创了一个全新的文学时代，体现了俄罗斯社会乡野的灵魂。他是如此的桀骜不驯，如此的奇妙无比。托斯一生都在弹奏令人站立的不和谐的声音。他怀疑一切为世人认可的规则，他怀疑常识、科学、理性，怀疑二二得四这样一种似乎毋庸置疑的常识。就像卡拉马佐夫兄弟成了考验文学青年的试金石，首先，你得有这个耐心读完《安德烈别雷》。在眼高于顶的纳博科夫眼中。安德烈·别雷的长篇小说《彼得堡》是与普鲁斯特的《追忆似水年华》、乔伊斯的《尤利西斯》、卡夫卡的《变形记》相提并论的二十世纪西方四大名著。别雷对语言实验的迷恋，就像乔伊斯一样，到了走火入魔的地步，读者只好纷纷表示看不懂。作者说，这部小说实质上是对意识割断了同他自然本性联系的瞬间下意识生活的记录。不妨把这部小说称作是大脑的游戏。记得，木心曾说，尼采是威士忌，记得是葡萄酒，可见都是能醉人的，只是一个烈性酒，一个后劲大，骨子里都是反叛。尼采是蓬头垢面的纪德，纪德是优雅克制的尼采。尼采是狂人，纪德是闷骚。的确，对比尼采的义无反顾，纪德的内心充满了灵与肉、禁欲与享乐、信仰与怀疑、赎罪与反叛、恪守道德与蔑视戒律的矛盾杂糅。他以爱与热忱化作颂歌，凝成字句，被奉为不安的一代人的圣经。我乐意的。则斥我的肉体，在惩戒中比在过失中感到更大的喜悦。我曾那样的陶醉在不仅为罪恶而罪恶的自傲中。加缪，加缪把他的一本哲学随笔集命名为《反抗者》，经由对西绪佛斯神话故事的天才阐释，他将卡夫卡对命运的洞见变成一种难以接受命运为前提的对命运的反抗。莫尔索这个惊世骇俗、离经叛道的局外人，面对母亲的死亡，他拒绝悲伤；面对法律的审判，他拒绝认同；面对装模作样的牧师，他拒绝忏悔。他不仅拒绝尘世，也拒绝天国。他以彻底的陌生人形象面对人们熟知的世界，用不尽人情作为反抗这个荒谬世界的武器。局外人因此成为了叛逆期青年的代言人。一度火爆到开坛不说局外人，读尽诗书也枉然的程度。这期节目的主要内容来自澎湃新闻，感谢你的收听
1: ，我们下期再会吧。寡言少语，外表冷漠，其实内心在骚动。从不接受失败，那就从头再来。腹黑冷血人设，其实都是瞎猜。我占有欲太强，宇宙最强小侦探，叫我处王是王。你出轨给你好看，爱你就很专制，爱到无微不至。只要认定是你，我一定陪你走到底。就像饱满山竹，外核黝黑坚挺，内心柔软专一，雪白无瑕甜美。我是顽强的天蝎座。请你一定记住我，我是顽强的天蝎座。请你一定记住我，我是顽强的天蝎座。请你一定记住我，我是顽强的天蝎座。请你一定记住我。